0: Zeichnest du mich hier als Schwuchtel oder wie auch immer? Weißt du eigentlich, was das, was das mit Leuten machen kann? So, und ähm, denk da mal drüber nach. Und genau deshalb teile ich eben auch negative Kommentare, um den Leuten das auch eben anschaulich zu zeigen. So, es, ist, es, ist, es ist immer noch Thema.
1: Hey, hier ist Hollywood Tramp, dein LGBTQ-Plus-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hollywood-Tram-Podcast. Ich bin Barry und freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, es ist die erste Folge mit Gast in diesem Jahr. Und äh, letzte Woche habe ich ja alleine sozusagen die Folge gemacht. Es war eine relativ persönliche Folge und deswegen vielen Dank nochmal für das ganze Feedback, was da kam. Ihr wisst ja, eigentlich ist immer ein Gast da oder einer meiner Co-Hosts und diese Folgen, die man alleine macht, sind dann irgendwie auch so strange. Deswegen ist es umso schöner, wenn da ein bisschen Feedback kommt. Und an dieser Stelle sage ich auch nochmal gesagt, apropos Feedback, vielen Dank an alle, die auf Spotify und Apple Music beim Aufruf gefolgt sind und den Podcast bewertet haben. Das könnt ihr weiterhin machen. Bei Spotify ist das neu. Ihr könnt bis zu fünf Sterne geben. Also haut da mal schön fünf Sterne raus, weil, wenn jemand vier gibt, dann Anzeige. <lacht> so ist einfach so. Kommen wir zu meinem heutigen Gast. Der erste Gast in diesem Jahr. Ich habe es schon gesagt. Ähm, denn mein heutiger Gast ist Musiker, Musikerin und ist immer wieder auf Hollywood tramp auch bei den Queer Artists zu Watch vertreten gewesen mit diversen Singles. Und nun wagt er sie den großen Sprung in Richtung denn die Bewerbung zum deutschen Vorentscheid ist raus. Leopold, schön, dass du da bist. Ja, hallo, schön, dass ich da sein darf. Schön, dass das geklappt hat. Wir kennen uns ja schon irgendwie länger, weil du auch ständig in den Hollywood Tramp-Playlisten bist. Ich habe gefühlt fast jedes Single mit begleitet. So. Und jetzt bist du erst im Podcast. Irgendwie. Das, das hat ein bisschen gedauert mit uns beiden. Ja, beide.
0: aber was lange wert wird, wird endlich gut, würde ich sagen. <lacht> ist aber vielen so. Dank dir auf jeden Fall. Also vielen Dank, dass ich heute dein Gast sein
1: darf und vielen Dank, dass du mich auch schon solange immer unterstützt. Ja, sehr gerne, weil ich finde, du bringst sehr viel mit und du hast ja auch selber eine sehr, ähm, sage ich mal, was heißt bewegte Geschichte, aber sowas wie dich gibt es nicht so oft in der deutschen Musikszene. Deswegen geht es heute auch um ein bisschen mehr als nur Musik. Und für alle, die jetzt ähm, eben genau zugehört haben, haben gemerkt, ich habe versucht zu gendern. <lacht> ich habe es wirklich versucht. Ähm, aber ich muss auch sagen, ich habe zum Thema Gendern auch eine unpopuläre Meinung, weil ich finde, dass es in der deutschen Sprache ähm, rein ästhetisch nicht funktioniert. Also ich glaube, dass wir im Deutschen auf jeden Fall irgendwie neue Begriffe dafür brauchen oder alte Begriffe irgendwie eine neue Bedeutung zuweisen müssen, weil es einfach im Sprachgebrauch so hemmend und schwierig ist und wie siehst du das? Also ich habe jetzt eher sie gesagt, obwohl ja dein Pronomen, du hast gesagt, mit er bist du fein, mit sie bist du fein. Ähm, wie ist es bei dir? Wie siehst du das mit dem Gendern? Ja, also ich finde es auf jeden Fall, ist es eine wichtige
0: Sache und, und längst überfällig, dass, dass darüber gesprochen wird und, und darüber Debatte gehalten wird und da das nicht nur, das nicht nur beim Gendern äh, darum geht, eben Frauen auch mit, mit einzubeziehen, sondern eben auch alle dazwischen, Transmenschen, Nonbinäre und so weiter. Und deshalb finde ich das unfassbar wichtig. Und persönlich muss ich sagen, mir ist es am Anfang auch echt schwer gefallen. Also im Deutschen ist es auch manchmal wirklich schwierig, weil es manche Begriffe einfach nicht so hergeben. Aber gerade sowas, sowas wie ZuschauerInnen, ArbeitnehmerInnen, ich finde, also Begriffe, bei denen es auch wirklich sowohl eine männliche als auch weibliche Form gibt, kann man das, finde ich, ganz gut machen. Und durch, durch die Pause eben ist eben alles auch mit inbegriffen. Und bei anderen Begriffen ist es natürlich schwierig, aber es gibt natürlich auch Begriffe, die an sich inkludierend sind die aber geschlechtsneutral sind und das ist halt auch wirklich super, also sowas wie das Publikum oder so, also finde ich, ähm, da ist jeder mit vertreten und es wird aber gleichzeitig keiner ausgeschlossen, also ich finde, man, man kann da schon ganz gute Wege finden und wie du auch sagst, glaube ich, auch manche Begriffe sollten vielleicht modernisiert werden oder abgeändert werden, aber das ist auch kein Problem, also ich glaube, viele sehen gerade das Gendern so als so ein Riesending und ähm, ist es auch, ist es auch wichtig, wichtig, auch darüber zu sprechen, aber es ist auch nicht so kompliziert, wie, wie, wie es viele irgendwie machen. Und, ähm, und Sprache hat sich schon immer verändert. Also wir sind einfach gerade wieder an so einem Punkt, an dem sich einfach gesellschaftlich und sprachlich auch einfach viel verändert. Und das ist auch in Ordnung so.
1: Also Veränderung heißt ja nicht immer gleich was Schlechtes. Nee, absolut. Ich finde aber, du hast recht, also im Englischen funktioniert das richtig gut. Also die haben halt das they, ne? So, die haben ganz viele sprachliche Probleme nicht, die wir halt dann haben. Ähm, was mich daran so ein bisschen, also was heißt stört im Deutschen, aber was halt nicht so gelungen ist, ist, dass ich finde, also seit Tag 1 Hollywood Tramp kämpfe ich ja dafür, dass wir gar keine Geschlechter mehr haben. Also, dass wir das mhm. komplett abschaffen. Und durchs Gendern in der deutschen, ja, und in der deutschen Sprache ist es halt durchs Gendern, dass du den Fokus schon wieder auf er-sie legen muss, ne? wo, wo ich schon wieder nicht sehe, dass andere Sachen dazwischen mit drin sind. Und Irgendwie denke ich mir so, lass uns doch was finden wie das they, wo man einfach nur noch den Menschen sieht, egal was. Ne? Also, dass man wirklich sagen kann, okay, Leopold, du bist für mich in erster Linie einfach Musiker. Egal, männlich, weiblich, was auch immer. Ne? So. Und ich habe das Gefühl, beim Gendern im Deutschen betonen wir sehr wieder dieses mann frau Weißt du, was ich meine? Nee, nee, total, verstehe ich vollkommen. Und
0: ähm, ich finde da auch, da haben auch schon andere, ähm, also weil, weil, weil viele verwenden zum Beispiel auch they im Deutschen, was ich auch okay finde, weil ich meine, es werden ja auch andere Anglizismen im, in der deutschen Sprache verwendet, also warum das nicht auch? Was ich auch schon gesehen habe, was ich auch total interessant finde und eigentlich auch logisch, ist einfach Mensch zu verwenden. Also dass, dass man gar keine richtigen Pronomen mehr verwendet, sondern einfach sagt, Mensch mag das oder Mensch findet das gut oder so. Im, im ersten Moment wirkt es natürlich für uns total sperrig oder, oder, oder ungewohnt, aber es ist einfach eine Gewohnheitsfrage und also überhaupt das ganze Gendern. Und ich denke, das ist, glaube ich, die, die Quintessenz des Ganzen und einfach, einfach sich respektvoll miteinander ähm, zu begegnen und ähm, ich finde das Gendern wirklich wichtig, aber ich finde, es gibt auch, auch andere wichtige Themen, über die man sprechen sollte und da sollte das Gendern einfach Mitgehen, mitgehen und nicht nur der Fokus eben auf dieser ganzen Gender-Debatte liegen, wie es jetzt in den letzten Jahren leider auch der Fall war, dass es dann auch einfach zu, zu, ähm, vielleicht auch ein bisschen zu überthematisiert wurde, zu überdramatisiert wurde, ohne, ohne dass ich jetzt sagen möchte, dass das Thema eben, wie gesagt, nicht wichtig ist. Bei mir ist es ja auch wichtig, aber ich finde, es gibt auch einfach viele andere Dinge wie, ähm, wie an, an sich einfach Akzeptanz und, und Gleichberechtigung in der Gesellschaft und und eben auch sowas wie Klimawandel, die, die wirklich wichtige Themen sind, worüber man sprechen sollte und da, da auch die Energie drauflegen sollte und sich eben nicht gegenseitig zu reduzieren oder, oder niederzumachen. So, das ist auch eben sehr wichtig. Hast also
1: du vollkommen recht. Ich finde ein paar Sachen ganz spannend. Also das They im Deutschen zu benutzen, darauf wäre ich nie gekommen, habe ich auch noch nicht gesehen. Ist eigentlich voll der gute Punkt. Oder auch Mensch, das ist so ein Aspekt, da hast du mir gerade total irgendwie so eine neue Möglichkeit geschaffen. <lacht> Danke dafür. <lacht> so Aber ja, du hast recht, es wurde halt auch von sehr vielen zerrissen, das Thema, so dass dann zu Recht auch einige gesagt haben, selbst auch aus der Community, von wegen so, wir haben auch wichtigere Probleme. Es stimmt, ich finde Gender ist so ein Ding, das muss ich einfach über die Zeit etablieren und ich finde es schon toll, dass wenn ich den Fernseher anmache, dass sehr viele Sender das einfach schon machen. Das ist irgendwie, damit hätte ich nicht gerechnet oder auch sehr viele Radiostationen. Ich glaube, das wird mit der Zeit kommen und die neue Generation, die, die ist eh viel bewanderter, glaube ich, was auch die Begriffe an sich, ne, wie non-binär und so betrifft. Das wird sich schon alles regeln. Da müssen wir gar nicht, glaube ich, so krampfhaft durchpreschen. Ne? Auf jeden Fall,
0: auf jeden Fall. Und ich glaube, so die, die jetzige so wie es jetzt gehandhabt wird, kann auch kann auch sein, dass es nur eine Zwischenstation ist zu was Besserem. Aber wichtig ist einfach, dass jetzt darüber gesprochen wird und dass das damit mal angefangen wurde. Und wo es sich dann hin entwickelt, das werden wir
1: dann eben auch in ein paar Jahren sehen. So, jetzt bist du, habe ich ja schon gesagt, der erste Gast in diesem Jahr. Und in diesem Jahr ist ein bisschen was anders, beziehungsweise ich habe letztes Jahr einige Traditionen immer wieder verbockt. Ich habe immer gesagt, ich frage meine Gäste, was sie zuletzt <lacht> gehört haben. Und dann haben so viele mit mir geschimpft, ah, du hast schon wieder nicht gefragt. und jetzt habe ich wirklich Zettelchen gemacht. Es gibt jetzt immer, der Gast wird immer gefragt, welche Musik er zuletzt gehört hat. Und am Ende gibt es die goldenen drei Hollywood-Tramp-Fragen, die immer gleich sind für jeden Gast. Deswegen, bevor wir richtig einsteigen, Leopold, was hast du denn zuletzt gehört an Musik? Ja, da werden jetzt wahrscheinlich alle aufstehen und sagen, uh,
0: not again. Aber ich habe tatsächlich wirklich in letzter Zeit ganz häufig das neue Album von Adele gehört. Ich fand es am Anfang war es sehr, was irgendwie ungewohnt und, und ich hatte irgendwie was anderes erwartet, wie es glaube ich auch sehr vielen ging und habe hab mich dann aber auch sehr stark damit beschäftigt, habe Interviews mit ihr ge gehört und gelesen und ähm, ich finde das, ja also es fasziniert mich einfach, ich finde es ganz toll, wie offen sie da spricht, über, über Themen, über die sonst nicht so oft gesprochen wird, also wie Scheidung, Scheidungskinder und wie geht man damit um, wie geht man mit Depressionen um, das ist auch ein wichtiger Punkt, glaube ich, auch für, für uns alle KünstlerInnen, gerade auch in, der, in den letzten zwei Jahren war das, glaube ich, auch noch mal ein sehr präsentes Thema und das war was, was ich jetzt auf
1: jeden Fall in den letzten Wochen sehr häufig gehört habe und sehr gerne gehört hat Habe ich auch viel gehört, muss ich sagen, wir haben sogar eine Letztes Jahr, äh, mein Co-Host René und ich haben eine ganze Folge dem gewidmet mhm. und auch mal analysiert, ne, so, wieso kommt sie so krass an, was ist der Hype und ich muss auch sagen, das ist ein ganz geiles Album, also viele hören ja erstmal nur, aber man muss wirklich den Text mitnehmen und die Geschichte, dann macht das Album erst Sinn, oder? Total, total, mir ging es genauso, ja. Finde ich auch. Ich habe zuletzt gehört, witzigerweise, Christina Aguilera Back to Basics. Oh. Ich weiß nicht warum. Ich war beim, beim Gym und war plötzlich so, oh Gott, ich habe Bock auf dieses yeah. Album. Das kam so aus dem Nichts. Yeah. Kennst du yeah. das? Manchmal hat man sowas. Und da habe ich es angemacht und habe gedacht, so, oh mein Gott, war dieses Album heftig mit diesen ganzen Intros und Interludes und oh, Wahnsinn. Wahnsinn, ja, toll. Ja, ich habe auch manchmal so Throwback-Moments.
0: Also man muss ja auch mal überlegen, das Album ist jetzt halt auch schon 15 Jahre. Äh, nee, also fast. Äh, nee. nee. Entschuldigung, Doch, so 16, 16 17, fast, Jahre. Fast 16 Jahre, also 2006 ist das rausgekommen. Und also Wahnsinn, also das, das hat auch nochmal irgendwie neue Standards damals gesetzt, aber
1: war richtig toll und sie ist ja auch eine, einfach eine total spannende Künstlerin. Finde ich auch, so. kann, äh, kann ich auch jedem empfehlen, vielleicht die Jüngeren, die das gar nicht kennen, denken so, hey, Christina Aguilera, das ist doch die, die bei Red die Parfüms <lacht> verkauft. <lacht> <lacht> Nein, die Frau ist Sängerin. Ähm, so, schade, dass meine Hörer dich nicht sehen können, habe ich gedacht. Als ich dachte, du bist Gast, habe ich so wirklich als erst gesagt, so, ey, Leopold ist einfach für mich so eine Erscheinung, ne, also du bringst was mit, das habe ich ja vorhin schon gesagt, was eigentlich in, in unserer deutschen Musikszene kaum vertreten ist. Also in meinem Freundeskreis viele haben dich als weiblich gelesen, viele als männlich und du spielst irgendwie genau visuell mit diesen Formen, sodass man eigentlich hingucken muss, weil es halt auch nicht so alltäglich ist. Dann zur Beschreibung, du hast auch keine Wig auf, sondern ne, hast, hast eine glatze, also rasierte Haare, so wie ich. Da haben wir Partnerlook ein bisschen. so uh, uh. Und dann aber geschminkt, also nur um das den Hörern einmal so zu visualisieren, bist dann aber halt äh, geschminkt. Und es ist einfach, also man guckt einfach gerne hin. Wie, wie siehst du dich eigentlich? Also vielen Dank erstmal für das Kompliment. Ich nehme
0: das mal als Kompliment, dass du gerne hinschaust. Ja, absolut.
1: <lacht> Kannst du gerne als Kompliment. Ist auch so gemeint.
0: Um, um, ja, es ist einfach es ist einfach eine Mischung aus allem irgendwie, weil mir geht es einfach gerade darum, ich, könnt, ich könnte mich, ganz ehrlich, ich könnte mich auch einfach hinstellen auf die Bühne und so so wie ich bin normalerweise, also ohne Schminke, ohne irgendwie High Heels, ohne, ohne ausgefallene Klamotten oder wie auch immer, mich auch einfach so auf die Bühne stellen, aber ich habe mich einfach ganz bewusst auch für diesen Weg entschieden, zumal ich einfach Lust habe, irgendwie mich auch nochmal anders anzuziehen und weil es einfach schon immer, das hat mich schon immer gestört, dass, dass es einfach immer für Frauen deklarierte Klamotten gab und für Männer und die für Frauen waren irgendwie immer, cooler. Die hatten irgendwie tollere Schnitte, ja. andere Farben, andere Formen, andere Materialien auch. ne? Und das fand ich schon immer irgendwie spannend und ich finde es einfach auch spannend zu sagen, so hey, es Klamotten und, und Make-up haben kein Geschlecht, das, das ist auch einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt für mich und deshalb habe ich mich eben auch dazu entschieden zu sagen, ich mache das und, und ich mache das auch auf der Bühne, ich mache das auch äh, in Musikvideos, dass, es, dass da wirklich auch einfach Sichtbarkeit geschaffen wird, weil, weil wenn ich es eben nicht machen würde, dann würde ich eben so aussehen, so alt, alltäglich aussehen und, und das da, ich meine auch gar nicht damit, dass das jetzt irgendwie was Schlechtes ist oder irgendwie langweilig wäre, es ist halt nur einfach, das sieht man einfach sehr häufig und warum nicht das einfach auch mal anders machen. Und deshalb eben auch, wie du es schon angesprochen hast, ganz bewusst auch ohne Perücke, einfach um diesen, diesen Punkt, diesen, diesen Bruch zu haben, diese, der Geschlechterrollen, also zu sagen so, hey, okay, ich bin nicht in, in full Drag, ich schminke mich auch nicht draghaft, würde ich, würd ich sagen, also total übertrieben, sondern es ist eher, eher, eher noch natürlicher, ähm, um einfach so
1: diesen, diesen Bruch zu haben und die Leute zum Nachdenken anzuregen. Ja, ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, weil ich bin selber auch so, ich erwische mich auch selber dabei, dass Dadurch zum Beispiel als, ich weiß gar nicht, wann ich dich das erste Mal gesehen habe. Ich habe wirklich noch überlegt, wann habe ich denn Leopold das erste Mal irgendwo gesehen? Ich weiß es gar nicht, weil gefühlt, also du machst so gutes Social Media, dass man irgendwie denkt, du warst schon immer da. Oh, gut, danke, so. vielen Dank. Bitte, bitte. Aber äh, das, das ist bei mir wirklich so, wenn ich dann sowas sehe, also generell alles, was visuell ansprechend ist, dann fange ich erst zu überlegen so, hm, was singt der denn da oder worum geht's denn da? Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass so Leute wie zum Beispiel der Sieg von Conchita Wurst das war gepaart mit der Optik zu der Zeit. Oder auch Tokyo Hotel, das Bild so aussah, wie er aussah. Ne? So, das, das hat die Leute neugierig gemacht. Und du transportierst das ja auch weiter in deine Musik. Also deswegen geht es so Hand in Hand. Ne? Also du, du singst ja oft über Themen, die die LGBTQ-Community halt bewegen. Und das deckt sich dann halt auch mit dem Optischen. Deswegen ist es halt so schön rund. So ähm, Wie kommt das? also? Wie kommt denn das, was in unserer lgbtq bubble eigentlich so total, ähm, sag ich mal, normal ist, wie kommt das dann an, wenn du zum Beispiel wie letzte Woche beim ARD-Morgenmagazin auftrittst? So, merkst du, dass die hetero da anders reagiert? Ja, auf jeden Fall. Also es ist, es, ist immer, es ist immer
0: bunt gemischt. Also da ist von wow, tolles Outfit bis hin zu warum wo, wofür zahle ich für die für, für die Öffentlich-Rechtlichen und dann kommt sowas, ja. Das ähm, Geldargument ja, immer. Ja, genau, genau, also ähm, aber ja, das, deswegen fand ich das auch spannend, eben im zdf Morgenmagazin wieder zum zweiten Mal jetzt schon auftreten zu dürfen, einfach, ähm, ja, um, um den Leuten auch zu zeigen, es gibt auch einfach noch was anderes und viele, ich habe auch ganz, ganz viele Hetero-Freunde, die feiern das total und, und unterstützen mich da auch und, und da bin ich super dankbar für, weil es auch nicht selbstverständlich ist, leider immer noch. Und die sagen ja, wir finden es cool, was du machst und das ist halt auch einfach was anderes. Und andere sagen so, ja, boah, ich brauche das jetzt nicht unbedingt, aber ich finde, ich feiere trotzdem die Musik so. Und mir ist einfach wichtig, wie du es auch schon gesagt hast, dass, dass diese Themen einfach transportiert werden, in welcher Form auch immer. Im ersten Moment, wenn man jetzt irgendwie nur auf Spotify unterwegs ist und, und ich bin da in irgendeiner Playlist und man hört das so, ähm, dann, dann sieht man mich natürlich auch nicht. Und das finde ich auch das Gute dran, weil mir geht es jetzt nicht nur darum, irgendwie jetzt eine, eine super tolle Show zu machen und es sieht alles total toll aus und die Musik ist aber irgendwie. Nicht, nicht gut einfach und die Texte, sondern mir ist es einfach wichtig, dass alles einfach gut ist und, und dass die Message in jeder Form irgendwie transportiert wird und natürlich sind jetzt nicht alle Songs immer nur auf queere Themen aus, aber, aber es ist schon ein, also viele Songs behandeln einfach queere Themen in welcher Form auch immer und, ähm, und ich finde, da gibt es auch Überschneidungspunkte, das muss nicht unbedingt immer nur äh, sein, dass es das auch nur, nur ähm, queere Menschen anspricht, sondern eben auch hetero Menschen, weil im Endeffekt am Ende des Tages sind wir alle Menschen uns beschäftigen, die gleichen Themen. Wir alle wollen akzeptiert und respektiert werden, wir alle wollen geliebt werden. Und das ist das, was, was einfach das Tolle ist ähm, an, an Musik, dass es so viele verschiedene Leute verbinden kann, egal wie man da tickt.
1: Das sehe ich aber auch, also auch auf meinem Blog, dass oftmals Themen, also auch Heteros dann lesen und Feedback geben und sagen so, hey, ich bin gar nicht gay, aber das, das kann ich voll auf meine, auf meine Sachen anwenden und umgekehrt genauso. Ja? Also und das ist doch wunderbar. Also ich finde das wunderbar. Ja. Am Ende ja. wollen wir auch darauf hinaus, dass wir eigentlich diese, diese Trennung nicht mehr haben. Ne? Dass wir einfach alle zusammen sind. Wie kommt denn jetzt beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen die, die Kritik sozusagen bei dir an? Also schreiben die Leute das auf Social Media oder rufen die beim Sender an? Also kommt dann der Redakteur und sagt so, oh, du Leopold, wir haben jetzt ganz viele Beschwerden gekriegt, als du da aufgetreten oh, bist. Du
0: darfst, also sorry, du darfst jetzt hier nicht mehr auftreten. Nee, im nee, um <lacht> Gotteswillen. Also ich, das weiß ich nicht. Das müsste das müsst mir jetzt, also in dem Fall jetzt zum Beispiel das ZDF sagen, aber ich glaube nicht. Ähm, auf Social Media ist natürlich immer, immer irgendwie Feedback und es gibt immer die Leute, die ihre Meinung haben und dann auch immer noch kundtun müssen, was ich auch immer, das ist auch irgendwie so ein Ding unserer Zeit, dass man immer jedem alles sagen muss, wie man es findet. Ähm, und ja, aber wie gesagt, also da kam äh, jetzt bei, bei dem Auftritt, habe ich irgendwie... Ähm, aber da war ich jetzt auch nicht so auf der auf den ähm, Social Media Kanälen des ZDFs unterwegs. Also beim ersten Auftritt, da war es schon echt extrem, was da teilweise kam, so an Feedback. Aber das habe ich dann, da bin ich auch teilweise wirklich rigoros, ich mache da Screenshots von, teils in meiner Story einfach genau aus diesem Grund, um den Leuten auch sichtbar zu machen, so hey, in Deutschland sind wir noch lange nicht da angekommen, wo, wo viele uns immer hinpreisen und es ist alles immer total toll in Deutschland und es ist so ein offenes und liberales Land. Ja, in großen Teilen schon, aber halt auch in, in vielen Teilen halt auch leider noch gar nicht und, und eben um, äh, mir geht es auch nicht darum, dann irgendwas zu beschönigen und zu sagen, ja, es ist alles total toll und wir sind in unserer Bubble und es ist alles, nee, wir, wir müssen auch aus unserer Bubble rausgehen und auch auf andere Leute zugehen und sagen so, hey, ich verstehe das, dass du vielleicht nicht nicht unbedingt alles feierst, aber warum warum sagst du sowas? Warum bezeichnest du mich hier als Schwuchtel oder wie auch immer? Weißt du eigentlich, was das was das mit Leuten machen kann so und ähm, denk da mal drüber nach und genau deshalb teile ich eben auch negative Kommentare, um den Leuten das auch eben
1: anschaulich zu zeigen so. Es ist es ist es ist immer noch Thema. Und wer dafür ein Gefühl bekommen will, dem empfehle ich wirklich, sich mal deinen TikTok anzugucken. Mhm. Weil ich finde, da jonglierst du vor allen Dingen damit. Und ich finde, TikTok ist ja auch wirklich dafür bekannt, sage ich mal, dass da Leute ganz ungefiltert raushauen. Also da wird auch keinen Wert mehr auf Rechtschreibung gelegt. Das wird einfach ne, alles rausgeknallt. Ähm, es hat sich sehr gebessert, muss man fair gegenüber TikTok sagen. Aber wenn wer sich deinen Kanal anguckt, der kriegt das halt mit, weil du machst das total geil. Also du bist auch relativ groß auf TikTok, weil du ganz viele verschiedene Formate auch machst, ne? du hast eine Zeit lang auch Sachen gesungen, die die Leute halt ne geschrieben haben und so, aber du teilst auch oft die Kommentare, so also man kann bei TikTok äh, einen Kommentar nehmen und mit einem Video darauf antworten und ich war erschrocken, da stehen ja so Sachen wie ich komme und knall dich ab oder ne also wirklich so das Übelste vom Übelsten, wobei ich glaube, dass du vieles auch nicht noch nicht gezeigt hast, da muss man wirklich durch die Kommentare gehen. Wie also ist das so deine Mission? TikTok zu nutzen, um auch darauf aufmerksam zu machen? Oder prügelst du dich da einfach durch, weil eigentlich willst du für deine Musik gefeiert werden, aber diese Hater sind halt immer da. Wir kennen das ja alle.
0: Äh, also erstmal vielen Dank für, für deine Komplimente. Ähm, also auf jeden Fall beides, weil am Ende des Tages bin ich Musiker. Ich möchte ich möcht natürlich ähm, ja, meine, meine Musik zeigen und teilen, aber mir ist es eben auch wichtig, anderen zu zeigen, so, hey, es ist eben noch nicht alles okay und, und es gibt, wie du es auch schon gesagt hast, ganz, ganz krasse Kommentare, wo ich auch echt am Anfang oder, oder immer, immer noch schlucken muss und, und denke so, boah, was, was sind da eigentlich für Leute draußen? Da sind natürlich unfassbar viele, viele, junge Leute auf TikTok unterwegs. Das ist halt eben auch die Plattform und, und das ist, finde ich, auch so ein bisschen das Problem, dass da wirklich ganz, ganz junge Kinder auch auf der Plattform unterwegs sind und, und auch gefährlich. Ähm, und ich finde auch, TikTok hat da auch wirklich schon gut reagiert. Es gab ja auch letztes Jahr, da waren wir ja zusammen auch bei dem TikTok-Event im Schwutz genau. ähm, über queere Themen eben und das fand ich auch ganz, ganz toll, dass das TikTok gemacht hat und, und darauf, darauf auch auf, aufmerksam gemacht hat, also TikTok Deutschland eben und genau mir ist es, wie gesagt, echt wichtig, da, da aufmerksam zu machen, weil eben auch so viele queere junge Menschen auf der Plattform unterwegs sind und die lesen dann unter meinen Videos diese Kommentare und, und denken sich, boah, ah nee, und Mist, und ich, ich möchte es irgendwie auch sagen, aber ich, jetzt traue ich mich vielleicht erst recht nicht. Ja, ja. Und und das ist die große Chance eben von TikTok darauf aufmerksam zu machen und zu sagen, hey, du kannst auch auf Hate-Kommentare so und so reagieren, du kannst auch Leute blockieren, wenn das ganz schlimm ist, ähm, und auch melden, dass, dass das auch wirklich ähm, verfolgt wird und ähm, und auf der anderen Seite eben auch den den ganzen Kids und Jugendlichen also jetzt vor allem eben auf TikTok aber eben auch auf anderen Plattformen queeren Erwachsenen zu zeigen so hey du bist nicht alleine das war vor zehn Jahren einfach noch der Fall als ich aufgewachsen bin und und queerer Jugendlicher war so da gab es noch nicht diese diese Plattformen also YouTube war da natürlich ganz präsent und da gab es auch ganz viele die Coming Out Videos gemacht haben und so weiter. Das hat mir wahnsinnig geholfen und und aus diesem Effekt heraus mache ich das eben auch, um, um vielen auch zu zeigen, so hey, es ist okay, du darfst dich auch als Junge schminken, du darfst du darfst offen schwul sein und das auch sagen und das ist nichts Schlimmes. Du darfst auch äh, bi sein oder oder inter oder trans oder was auch immer ähm, und das ist okay und und wir, du bist nicht alleine, wir sind auch da und und wir teilen die gleichen Probleme und am Ende des Tages sind wir alle Menschen und und ähm, wir wollen einfach alle gleich behandelt werden und, und das ist eben mir ganz, ganz
1: wichtig. Ja, es ist Fluch und Segen zugleich. Ne? Also auf der einen Seite hat man wirklich, wie du sagst, die Leute, die einem zeigen, man ist nicht alleine, man kann sich irgendwie trauen. Auf der anderen Seite kriegt man diesen ganzen Hass mit und denkt so, oh Gott, wenn ich mich jetzt oute, ne, dann kriege ich auch diesen Hate. Aber ähm, ich muss sagen, TikTok im Gegensatz zu Instagram und Facebook, was jetzt auch keine Werbung sein soll, tut aber wirklich wahnsinnig viel gegen diesen Hass. Also bei TikTok hat man Ansprechpartner, die reagieren. Also versuch mal bei Instagram irgendein Problem zu melden. Du kriegst ja gar keine Antwort auf nichts. Bei TikTok ist es wirklich mittlerweile so, dass auch der Support ne, denke, da kann man alles melden und man kann wirklich viel machen und die tun auch viel. Also sind auch viel in der Presse und ähm, Auf jeden Fall. ja, aber es ist wirklich, also es ist teilweise erschreckend, aber es ist halt, wie du sagst, es sind teilweise sehr junge Leute, die knallen da halt auch irgendwas raus. Also das fängt schon an bei ganz banalen Sachen. Ne? Also auch bei, zum Beispiel bei meinen TikToks, wenn da manchmal meine Schallplattensammlung im Hintergrund ist, die wissen ja gar nicht, dass das Schallplatten sind. Schreiben dann so, äh, der ist voll krank, da hängt voll die komischen Frauen. Und dann haben sich so ganz viele darüber lustig gemacht, dass im Hintergrund von mir Bilder von Frauen hängen, wo ich so, ey, das sind aber das sind aber alles Sängerinnen, was ist denn mit euch los? Aber wenn du 13. Ich dachte, du bist schwul, <lacht> weil ich so hängende Bilder von Frauen. Oh mein Gott. Aber wenn man 13 ist, dann erkennt man wahrscheinlich nicht, dass das irgendwie Musikalben von Popkünstlerinnen sind. Also und dann wird halt gehatet. Ja, ne? so. Auf jeden Fall. Ja, das ja. Ist, ja, ist Wahnsinn. Wahnsinn. Also, ich meine, jetzt bist du ja erprobt auf TikTok, das ist ja schon eine relativ große Plattform, wo man sich auch gut zu wehren wissen muss, aber jetzt hast du dich ja auch beim ESC beworben, was ja nochmal ja. eine noch größere Bühne ist. Oh ja. Wieso? Erklär uns, wieso du das gemacht hast und ähm, ja
0: ja wie es also, dazu kam. ESC Eurovision war schon immer ein großer Traum für mich. Ich habe ich hab den Eurovision schon immer verfolgt und fand das immer spannend, was, was da passiert ist, welche Leute da aufgetreten sind und das war schon immer irgendwie Thema für mich und, und ich habe das ja schon, schon, das, das schon mehrmals äh, auch in Interviews gesagt, dass ich einfach Deutschland auch sehr, sehr gerne vertreten möchte beim Eurovision, äh, ein offenes, buntes, vielfältiges Deutschland vertreten möchte und ich hätte da unfassbar Lust drauf ja, Deutschland zu vertreten und, und dort anzutreten und einfach eine tolle Show zu machen. Und ähm, ja, das ist schon ein Traum, schon, schon seit Längerem. Und jetzt möchte ich das wirklich ganz bewusst nochmal angehen, jetzt auch mit der Möglichkeit, dass es eben wieder einen Vorentscheid gibt, dass man sich da auch wirklich wieder aktiv für bewerben kann. Das gab es ja, glaube ich, jetzt zwei, drei Jahre gar nicht. Ne? Also das letzte Mal war, glaube ich, der Vorentscheid irgendwie 2019, also kurz vor der Pandemie, dann war ja pandemiebedingt im ersten Jahr gar nichts und oder nur online und, im, und jetzt letztes Jahr eben wieder. Und ähm, ich fand das, also es ist einfach so ein tolles Event äh, und auch ein wichtiges Event, finde ich, für, für Europa, ähm, weil man zusammenkommt, man feiert sich gegenseitig, man feiert Musik und Musik zeigt, das zeigt auch wieder, Musik verbindet einfach so, so gut und das ist mir eben auch wichtig, dass das ähm, mit meiner Kunst eben viele Leute zu verbinden und eben auch hetero Leute, die erst vielleicht dagegen sind und, und eben
1: denen zu zeigen, so hey es ist okay und wir sind alle gleich. Ja. Korrigier mich, wenn ich es falsch sage, aber dieses Jahr ist ja wirklich so, jeder konnte sich bewerben. Ne? Es war so offen und jetzt wählt eine Jury sozusagen aus, wer in diesen Vorentscheid kommt. Ne? Also man weiß jetzt nicht, ob das 10 oder 20 sind. Und dann können kann Deutschland sozusagen, so wie früher bei Stefan Raab, abstimmen, wer dann letztendlich zum ESC geht, richtig? So wird das ja so dieses Jahr Genau, genau, das ist richtig. Also es gab so ein Bewerbungs-, äh, also online äh, Online-Formular
0: und Online-Portal, und da konnte man eben eine Bewerbung ausfüllen und das, im Endeffekt konnte das jeder machen, also jeder der, der singt, jeder der auch Songs schreibt, weil man musste eben auch einen eigenen Song oder eigene Songs eben einreichen und ähm, dann eben noch ein kurzes Video mit Vorstellungen und eben auch nochmal den Song ansingen, dass, dass man auch wirklich sieht, dass man das selbst singst, singt so. Und eine Jury entscheidet, also erstellt da jetzt eben eine Auswahl und diese Auswahl tritt dann eben in, der, in dem Vorentscheid auf. Ich, ich meine, es, wären, es sind, glaube ich, fünf Acts, die dann in diesem Vorentscheid auftreten. So hieß es, glaube ich, zumindest im Vorfeld und ich, also ich kann mir vorstellen, dass sich da sehr, sehr viele, sehr,
1: sehr viele Leute für beworben haben. Ja, fünf ist ja auch wirklich nicht viel, aber ich mm -mm. bin froh, dass mm -mm. wir endlich mitentscheiden dürfen, weil die letzten ja. Jahre, also, ne, selbst, ich finde, es ist auch ein anderer Punkt, wenn alle mitentscheiden und wir den letzten Punkt machen, sind alle so ein bisschen dran schuld, weißt du, aber ja, wenn, wenn du klar, keinen mitsprachst. Ne, wenn du kein Mitspracherecht hast und dann ist der letzte Punkt, dann ist natürlich automatisch, dass alle mit dem Finger zeigen, sagen so, ja, das war klar, weil das und das und das war kacke und so. <lacht> ich meine, jetzt hast du ja mitgekriegt, Jendrik wurde ja komplett zerrissen letztes Jahr. Ne? So, der, der hat ja den letzten Platz gemacht und einer der schlechtesten, also wenigsten Punkte und so weiter und so fort. Ist es also jetzt angenommen, du, du würdest jetzt in diesem Vorentscheid teilnehmen und du würdest gewinnen und du müsstest dahin, ist der ESC so ein bisschen auch so ein Safe Space für queere Leute, weil es halt auch so ein queeres Event ist? Oder glaubst du, da muss man wirklich nochmal so durch die Stierkampfarena und ähm, sich da so ein bisschen auch wieder durchkämpfen? Weil ich meine, man muss ja auch sagen, zum Beispiel die Gewinner, ähm, Manneskind aus Italien sind ja auch sehr queer. Also da hat ja schon wieder eigentlich eine sehr queere Band gewonnen. So. Und deswegen sagen ja auch viele, das ist so ein schwules Event. Irgendwie ESC gucken nur Schwule und so. Wie, wie, sie, wie siehst du das? Also ich glaube nicht, dass es nur, nur queere Menschen
0: sehen. Ich meine, es ist schon, es ist schon einfach so an sich. Aber das ist, das ist, finde ich auch so ein bisschen Stereo Stereotyp irgendwie, dass, dass, Schwule oder, oder prinzipiell eben queere Menschen ähm, ja musik feiern und die große Show und glitzer und und das ist natürlich super stereotyp gedacht also das das sehe ich nicht so und und ganz viele die ich kenne die die nicht queer sind die schauen das auch gerne weil es einfach äh, mal was anderes ist man man hat einfach einen ganz anderen musikalischen austausch es sind super viele verschiedene länder vertreten und die die natürlich auch teilweise auch ihre tradition mitbringen also musiktradition was ich auch super spannend finde und es ist einfach ein wahnsinnig buntes und, und großes Spektakel und dann dementsprechend auch interessant für andere, die eben nicht queer sind. Ähm, aber natürlich spricht es natürlich auch viele queere Menschen an, aufgrund dessen, dass auch viele queere Menschen mit dran teilnehmen. Ähm, und das, das finde ich auch eben super, weil, weil da eben beim ESC auch viel viel Visibilität geschaffen wird, also sowohl für, für queere Menschen als auch eben für verschiedene Nationalitäten und Traditionen. Und das ist einfach, das ist doch einfach wunderbar, also was Besseres kann es ja eigentlich gar nicht geben und ja, also es ist, trotzdem macht es das nicht einfacher, also weil, ne du hast es ja gerade auch schon angesprochen, bestes Beispiel ist ja wirklich Jendrik, der selber queer ist, ähm, der leider dann, dann nicht den Platz gemacht hat, den sich Deutschland auch erhofft hat. Und das ist schade, dass, dass dann solche Leute im Nachhinein auch dann irgendwie fertig gemacht werden dafür, weil die, die, der hat einen super Job geleistet, der hat wirklich sich da wochenlang drauf vorbereitet, hat Choreografien selber sich überlegt und, und das Konzept und äh, das Video und so weiter. Wenn man das mal wirklich so verfolgt hat, was der gemacht hat, war das Wahnsinn, was der da für eine Arbeit reingesteckt hat. Ähm, aber am Ende des Tages zählt halt nicht nur die Arbeit und die Performance, sondern eben halt auch der Song. Ich muss persönlich sagen, also mein persönlicher Geschmack war es nicht, ich fand es auch schade, also ähm, aber ich fand es gut, dass eben mal ein queerer Mensch Deutschland vertreten hat, also ein offen queerer Mensch, ja, und das, das fand ich wirklich schon mal einen ganz, ganz großen Fort Fortschritt für Deutschland, weil, weil Deutschland damit auch mal was gewagt hat, auch der Song war gewagt, hat leider nicht funktioniert. Ähm, und, und so geht es uns, also wird es wird dieses Jahr auch sein. Also ähm, mal angenommen, ich würde jetzt mal weiterkommen, was sehr unwahrscheinlich ist, weil es einfach sehr, sehr, sehr viele BewerberInnen gibt. Ähm, aber das macht es für mich nicht leichter. Also auf
1: jeden Fall, deswegen, ja, mal schauen. Mal schauen. Ich drücke dir die Daumen, dass du Dank. zumindest in den Vorentscheid kommst und dann sehen wir nämlich weiter. Aber dass diese Jury äh, da mal so ein bisschen, ja, auch, auch, Bisschen quere Künstler mit rein nimmt, wäre natürlich schön. Ähm, lass doch mal ganz kurz zum Ende hin noch mal kurz über dein Album sprechen, weil das ist ja letztes Jahr gedroppt, dein Debütalbum, wenn ich mich nicht irre. Ne? Und jetzt musst du mir erklären, warum heißt, heißt das Album Unattractive? Was ist die Geschichte dahinter? Ja, Unattractive,
0: den Titel habe ich echt schon seit einigen Jahren im Kopf und habe hab mir schon, also ich glaube schon seit 2017 weiß ich, dass ich mein Debütalbum Unattractive nennen wollte. Einfach aus dem Grund, weil ich gemerkt habe, dass wenn man, wenn man mal gegen andere Leute aufspricht und sagt so, hey, ich finde das nicht okay, ich finde das nicht in Ordnung, wie, wie da was läuft oder wie du Sachen siehst, dass man sofort negativ angeschaut wird. Und, und das ist dann, oh, Oh, die Person ist anstrengend oder die Person ähm, ist, äh, ja, ist, ist im Endeffekt unattractive. Also man wird nicht mehr als es äh, äh, na, ist, ist natürlich unattractive ist erstmal so oder attractive, äh, geht es natürlich erstmal über, über Oberflächlichkeiten und oh, da ist jemand schön, ja, aber was ist schön? Äh, äh, erstmal die Frage natürlich und, und manchmal sind Wahrheiten einfach nicht schön, ja. Und darum geht es eben auch bei Unattractive, dass man sagt, okay, ich stehe auf, ich stehe für das, für das ich stehe und, und stehe da auch auf und, und sagt da auch meine Meinung offen ähm, und man kann eben auch Meinung offen sagen, aber eben auch respektvoll und nicht verletzend und darum geht es mir eben auch in dem, mit dem Album ähm, und da eben aber wirklich auch ähm, ja wirklich auf, auf Themen aufmerksam zu machen, die eben auch teilweise nicht präsent sind oder über die nicht gesprochen wird, ja. Über äh, queeren Sex, über queere, queere, queeres Empowerment, aber auch über Einsamkeit, über Depression, ja. Ähm, wie es eben, eben auch Adele gemacht hat, die wir auch am Anfang gesprochen hatten. Und ähm, darum geht es eben bei Unattractive. Also es geht darum, ähm, aufzustehen, seine Meinung zu sagen und sich nicht davor zu scheuen, anders wahrgenommen zu werden oder, oder negativ
1: wahrgenommen. Hast zu du machen. denn wiederum mal die Erfahrung gemacht, dass wenn du sagst, was du denkst, aber in deinem Bühnenoutfit bist, also sprich im Kleid geschminkt, dass dich dann Leute weniger ernst nehmen, weil du dann diese queere Person bist. Auf jeden Fall, also spätestens auf TikTok
0: war das immer, immer Thema. Gerade eben auch bei den, ja. bei den Jüngeren, weil, weil die sich da sehr drüber lustig machen und, und das nicht verstehen oder einfach noch nicht greifen können. Ähm, aber darum geht es eben auch. Also ähm, ich, da, ich, hab, ich hatte noch nie Angst, also und, und schon, schon weit bevor ich bevor ich irgendwie Musik gemacht habe und, und eben auch jetzt so auftrete, wie ich auftrete. Ich hatte noch nie Angst, ähm, ähm, anders zu sein oder zu, oder, oder in im, im gewissem Maße zu provozieren. Ja? Ich mache manche Sachen auch einfach und, und das provoziert schon Leute, ohne dass ich jetzt bewusst Leute provozieren wollte. Aber, aber da kann ich dann eben auch nichts dafür, wenn irgendwie Leute ähm, da ein Problem mit haben. Aber ich hatte schon immer auch eine hohe Stimme, ähm, also eine höhere Stimme als irgendwie meine... meine ähm, gleichaltrigen MitschülerInnen oder wie auch immer. Und da ich, bin ich schon immer irgendwie rausgefallen. Ich habe mich schon immer irgendwie anders bewegt. Ich habe auch immer irgendwie Mode, Mode wahrgenommen und für mich irgendwie genutzt. Und da bin ich irgendwie immer schon rausgefallen und, und hatte da aber nie ein Problem irgendwie mit. Also es ist das, das ist halt einfach so und
1: ist auch gut so. Ich kenne das auch. Also wenn ich zum Beispiel diese ganze... Nachtszene, Clubbing, auflegen als DJ-Veranstalter und so. Das ist alles immer schön und gut, solange, du, solange ich so auftrete, wie ich privat zum Beispiel rumlaufe, aber sobald ich dann abends irgendwie so mein DJ-Outfit anhab oder die wissen, es ist eine queere Veranstaltung, habe ich auch sehr oft erlebt, dass Techniker, also jetzt nicht Leute, die ich buche, aber wenn ich mal woanders auflege, dass dann irgendwie Techniker oder so dir das dann einfach auch nicht zutrauen. Also dann, wenn du sagst, ey, das ist, das funktioniert nicht und dann kommt so, hast du das Ding dann auch angeschaltet, wenn ich denke so, ey, ich lege seit 10, 15 Jahren auf, also ich habe sicherlich als erstes gecheckt, ob die Technik ja. an ist, bevor ich dir jetzt sage, dass die nicht funktioniert, ne, so. Und da habe ich auch das Gefühl, ne, würde ich jetzt aber so mit meiner Cappy und irgendwie Baggy-Sachen so als Hip-Hop-DJ da antanzen, dann wären sie alle ganz anders drauf, aber wenn ich dann komme mit so, ne, mein, mein Show-Outfit mehr oder weniger und dann wissen sie, sie sind auf einer queren Party, hast du das wirklich oft, dass die dann so denken, du hast das einfach nicht drauf. So wie ganz oft Männer immer sagen, Frauen können nicht Auto fahren. So fühle ich mich dann immer.
0: Ja, total ist auch total stereotypes Denken. So, ach, ja, die Schwulen, die, die mögen doch auch nur Schminke und die, die haben doch und, und Klamotten und Fashion und die haben doch überhaupt gar keine Ahnung von Technik. Das ja. ist total, total eindimensional gedacht. So. Total. Natürlich gibt es auch Leute, bei denen das zutrifft. Ich, ich meine, ne, ich bin da jetzt auch ein, bestes Be also ein gutes Beispiel. Ich bin halt einfach geschminkt oder oder ne, wie, wie du auch habt, dann einfach auch irgendwie auffällige Outfits und bin jetzt vielleicht technisch nicht so wahnsinnig versiert, aber das ist jetzt halt einfach ein Zufall. ja das, Manche Stereotypen gibt es natürlich auch wirklich so, aber deswegen kann man nicht nicht eine ganze Gruppe, nicht eine ganze Community über einen Kamm scheren und darum, darum, darum geht es eben auch.
1: Ja. Und das auch so voraussetzen, dass man Auf direkt schon Fall. die Person so labelt, das ist halt so krass. Auf jeden Das hat mega Spaß gemacht mit dir, die Zeit rast immer, deswegen zu müssen total. wir noch zu den, ja. zu den drei goldenen Hollywood-Tramp-Fragen kommen, durch oh, die ja. auch du oh, durch ja, musst, durch die ab jetzt immer jeder oh. Gast eigentlich durch muss, ja. außer meine Co-Host. <lacht> <lacht> so, also die erste Frage, was ist das Verrückteste, was du je über dich selbst gelesen hast? Äh, das Verrückteste, was ich je über mich selbst gelesen habe, ähm, ich
0: wurde mal als queere Glitzertüte bezeichnet. <lacht> das fand ich einen interessanten, eine, Inter eine interessante Metapher so. Ähm, aber ansonsten, also, äh, also jetzt so in der Presse meintest du es wahrscheinlich. Ne? Was, was ja, oder, oder, oder es
1: kann auch, es, also ich, wenn es jetzt irgendwie in der Presse nicht war, kann es auch sein, dass jemand mal mit einem abgefahrenen Gerücht über dich, auf dich vielleicht auch zugekommen ist. Das wir können es ein bisschen erweitern.
0: Okay, okay. Okay, also, also, das zum einen eben Presse und zum anderen, ähm. Ähm, was, was ich häufig auf TikTok lese oder, oder gefragt werde, ob ich Krebs habe. Und das finde ich schon wirklich krass. Bloß, weil man eben eine Glatze hat, dass man, dass dann gleich Leute annehmen, irgendwie, man ist krebskrank. Was jetzt, was ich nicht, was ja nichts Schlimmes ist, ne? Also, aber so da darüber irgendwie zu sprechen und, und irgendwie das so offensiv nachzufragen,
1: was halt wirklich echt ein sehr, sehr persönliches Thema ist, so. Das finde ich schon auch krass. Das finde ich auch krass. Wobei ich sagen muss, also was mir auffällt in Bezug auf Glatze, also die Erfahrung habe ich irgendwie noch nicht gemacht, dass jemand mich fragt, ob ich Krebs habe, aber ganz viele unterstellen mir, nur weil ich eine Glatze habe, dass ich gerne volles Haar hätte. Also mir schicken manchmal Leute so Links zu so Haartransplantationssachen und so. Ja, so. Habe ich wirklich? jemals ja, ja, und ich so, habe ich jemals irgendwo gesagt, dass ich die, die Haare, ja. also weißt du, dass ich gerne Haare ja. hätte, also ich habe noch Haare auf dem Kopf, aber es ist halt lichtes Haar und ich fand es einfach cooler, eine Glatze zu tragen und habe mich, mich daran verliebt Fall, ja. und trage die so und finde es auch cool, Fall. aber es ist ganz oft so, dass Leute da einen irgendwie unterstellen, auch in meiner Familie, bei den Persern das ist das ja auch immer so ein Thema, so, und dann mhm. so, ein Freund hat das in der Türkei gemacht, das wäre was für dich. Und ich habe so, Tante, ich will das aber gar yeah. nicht machen.
0: Das ist, okay, das, das ist halt auch sehr, das, das
1: ist, auch sehr ist immer witzig. lieb gemeint, aber, oh, ja, okay, aber, nächste Frage. Aber witzig, dass du ja? das
0: fragst, sorry, nur ganz kurz, weil du das fragst, aber das, das wird, wird ich auch ganz häufig gefragt, warum hast du eine Klasse sage ich ja, Because I can, I want to and I have it, so ja. <lacht> I got und das ist it. So ein,
1: so, es ist so ein Mysterium um Glatzen, weil ich finde, ja. es gibt so ne, die Hälfte der Menschen, irgendwie, die es irgendwie heiß finden und die andere Hälfte, die die automatisch denkt so, oh, der Arme, der hat keine Haare auf ja, dem Kopf. Ja. <lacht> <lacht> so, nächste Frage, du darfst die Halftime-Show beim Super Bowl spielen, oh, wer oh, wäre dein Gott. Special Act? Oh, oh, das
0: ist eine gute Frage. Die stehen, oh, oh. Die
1: stehen natürlich alle zur Verfügung. Ne? Wer bei der Halftime-Show spielt, darf natürlich sich aussuchen, wenn er will. Dürfen es auch Leute sein, die schon nicht mehr leben? Oh, ich, ich schwöre, ich wusste, als ich diese Frage oh. formuliert habe, ich wusste, dass, ich, dass das gefragt wird und oh, du bist ist der Erste, der auch direkt sagt. Es war klar. Ich habe jeder wird fragen, dürfen das auch Tote sein? Ja. Also, also äh, Lebendige auf jeden
0: Fall. Also, auf jeden Fall Lady Gaga. Da hätte ich so Lust drauf. Oh, das wäre mega. Also, das wäre eine Wahnsinn. Ehre und äh, tote also entweder Prince oder David Bowie. das, also das wäre Oder oder Freddie Mercury. Oh, das, das wäre richtig toll. Also einfach eine bunte Mischung irgendwie von allem. Würde ja. voll passen Auf bei dir. Fall.
1: Kann ich mir wohl gut vorstellen eigentlich. Es ist gar Oder, oder
0: selbst wenn es auch so es ist ja, mittlerweile gibt es ja auch schon diese... diese Hologramme. Na, wie heißt es? Hologramme, ja, genau. Ja. Projektion genau. das Why not? Also da, da ist ja wieder alles möglich irgendwie. Also, wobei, dann können die, dann das ist schade, weil die können dann natürlich nicht, äh, die können dann nicht Nein sagen, ne? Die,
1: die anderen KünstlerInnen, <lacht> die, die sind dann einfach mit dabei. Das, Obwohl sie ja, es nicht wollten vielleicht. Das ist immer so auch mein Problem mit so Hologramm, weil ich immer denke, so, hm, ob der Künstler sich darin so sieht. Äh, ja, also bei, ja. bei ABBA ist es okay, weil die noch alle leben und das selber mitgestaltet haben, aber Auf bei den Fall. anderen. Ähm, so, und die letzte Frage, die letzten 30 Minuten waren... Wunderbar, ein Genuss. Also, es war wirklich
0: toll. Wie du auch gerade gesagt hast, die Zeit ist so verflogen und ich bin so froh und, und dankbar, dass ich bei dir mit im Podcast sein durfte. Ach, das also hast du dich wohl dir, gefühlt. Ja, total. Mit dir mal, mal wieder ausführlicher quatschen konnte, weil ich meine, du warst jetzt auch schon in einem Musikvideo von, von mir und Maxim und, und wir hatten letztes Jahr mal kurz gesprochen beim TikTok-Event und deswegen war es jetzt echt schön, nochmal noch mal ausführlicher mit dir zu quatschen.
1: Ja, hat mich auch gefallen, weil bei dem TikTok-Event das war ja auch so hektisch am Ende. Ne? Ja, so, das, ja. Da haben wir uns aber zumindest mal gesehen und das war auch irgendwie ein cooles Event, fand ich. Ähm, ja. Das kommt bestimmt nächstes Jahr noch mal wieder in irgendeiner Form. Aber ja, ich wette, wir werden uns sehen, Leopold. Also ich wette, es wird das eine oder andere Event Fall. geben, wo du auftrittst und ich vielleicht auflege oder moderiere oder weiß ich nicht was. Also yes. ähm, ich drücke dir erst mal die Daumen mit dem ESC, halt uns auf den Laufenden. Vielen Dank. Ähm, und ansonsten für alle, die jetzt zuhören, also auf jeden Fall wird Leopold bei mir markiert in den Shownotes und über Leopold kommt ja auch an das Album, also Unattractive, äh, unattractive die neue Single James Dean ist ja auch draußen. Ne? Genau. Ähm, kann ich auch empfehlen und genau, alles Weitere kriegt man eigentlich alles über deine Social Media Plattform eigentlich. ne? Du bist ja immer gut am, genau. am Spreaden. <lacht> genau. Leopold.music und dann einfach abchecken, genau. Findet ihr auf jeden Fall in den Shownotes und Lob und Kritik natürlich wie immer auch an Hollywood Tramp. Ich habe auch mein Instagram verlinkt, schreibt mir da und äh, ja, Leopold, dann hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen in echt, weil jetzt haben wir ja gesoomt ähm, und für euch zu Hause, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann nächste Woche. Bis, Bis dann. dann, bye! Das war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood
0: Tramp findest du im Netz unter hollywoodtramp.de und bei Instagram at hollywoodtramp.